0: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je suis très contente aujourd'hui de recevoir le premier papa qui a accepté de milkshake avec moi. Il s'appelle Fred, vous le connaissez peut-être déjà sous le nom Vieux machin bidule. Sur Instagram, il va nous raconter sa vision de l'allaitement, mais aussi de son rôle de papa. Il est impliqué, très impliqué. D'ailleurs, n'attendez pas de lui qu'il aide sa femme, il fait mieux que ça, il fait sa part. Alors on va parler allaitement, place du papa, congé paternité aussi, car c'est un sujet qui lui tient à cœur. Je vous laisse découvrir pourquoi. Belle écoute. Salut Fred et bienvenue dans Milkshaker. Shaker.
1: Merci, euh, salut Charlotte de m'accueillir et merci de m'avoir proposé euh, ce podcast.
0: Mais avec grand plaisir, Fred, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, euh, te présenter
1: Eh bien, je m'appelle Fred, j'ai bientôt 31 ans, je suis papa d'une petite fille qui va bientôt avoir deux ans et qui est, euh, toujours allaité. alors euh, okay. ça a ça, une importance parce que j'ai créé euh, j'ai créé mon compte Instagram pour pouvoir parler justement de, de cet allaitement euh, de cet allaitement qui euh, qui au bout de quelques mois euh, m'a paru vraiment extraordinaire et euh, je me suis dit tiens je vais me mettre à en parler sur Instagram parce que j'ai pas trouvé d'autres papas qui le faisaient il y a d'autres papas qui parlent de plein de choses, mais pas de ça. Et je me suis dit, bah ok, on y va banco. Et je ne pensais pas euh, rencontrer, euh, alors je ne vais pas dire autant de succès, mais rencontrer euh, autant de, si quand autre, même, ouais, un petit peu, <rire> un petit peu autant d'abonnés euh, pour euh, pour cette histoire d'allaitement. Et euh, je me suis dit, bah voilà, euh, maintenant Fred, bah écoute, je pense qu'il faut que tu parles de ça. Il faut que tu que tu dessacres un petit peu la 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 la, la chose en disant, bah voilà, qu'un papa a toute sa place dans cette dans cet allaitement. Et euh, et ouais, Donc
0: t'avais avais créé ton compte exprès pour ça C'était vraiment orienté à l'aitement.
1: Pas du tout, je ne l'ai pas créé pour ça Parce que à la base, Vieux Machin Bidule Parce que c'est le nom de mon, de mon compte Instagram C'est ouais. simplement un, un, un nom que j'avais Parce que je suis un passionné de, de vieux objets De vieux trucs, de vieux machins Et de vieux bidules Et à la base, j'avais créé ça pour ça Et puis, bah... Bon voilà, je, je postais mais sans poster parce que bah voilà, j'avais un compte comme beaucoup de gens ont un compte mais voilà sans sans rien dedans, sans contenu. Mm -hmm. Et puis je me suis dit bon allez on continue. Donc voilà, j'ai fait le choix de ne de pas avoir de, de, de termes de terminologie papa dans, dans mon nom de compte, mais c'est voulu hein, C'est moi ça me plaît bien vu machin billu puis maintenant je vais pas le changer hein, c'est trop tard. <rire> ok,
0: très bien, donc l'idée c'est quand même de bousculer un peu les idées aussi ça. sur l'allaitement Oui,
1: bah, l'allaitement et puis même sans l'allaitement, la vision du, du papa dans, euh, dans, euh, ouais. dans la parentalité hein, l'image du père, euh, ce qu'on a, euh, qu a envie de, de voir, euh, ce qu'on a envie d'entendre aussi et de voir qu'il y a des papas mm -hmm. qui sont engagés et qui ont envie de faire bouger les choses et pas que pour l'allaitement
0: Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler rapidement de, de ce qui s'est passé pour toi et... Et pour certains de tes <rire> amis Instagrammeurs ces derniers eh bien, temps, parce que c'est quand même super cool, oui, alors si tu veux nous en toucher deux
1: mots. C'est une belle chose qui nous arrive et j'espère que ça ira le plus loin possible. Eh bien, avec, avec euh, neuf autres papas, nous sommes dix en tout, on a, on a signé, on a co-signé une tribune dans un, dans un gros média. Et euh, mmh -hmm. ce, média, euh, ce média, si tu veux, a été, a été relié par d'autres médias et donc on est passé sur, sur énormément de le support médiatique euh, dans toute la France euh, et même même à l'étranger euh, et de ce Génial. alors c'est pas on peut pas appeler ça un buzz hein on va plutôt appeler ça une dans cette prise de conscience c'est-à-dire de mm -hmm. l'idée de pouvoir allonger un congé paternité alors j'aime ouais. pas forcément le mot congé paternité j'irais plus un, un congé parental parce que on peut parler aussi du second conjoint euh, oui bien pas sûr qu'importe qu qu ouais. et voilà j'englobe j'englobe tout le monde Et euh, et donc, euh, bah de, ce, de, ce, de ce buzz ou de, en tout cas de se de, de faire, faire bouger les choses comme ça, nous avons eu un, un contact avec l'ancien secrétaire d'état à l'enfance, Adrien Taquet, qui ne l'est plus depuis okay. le, le remaniement, mais, euh, mais donc ça sera le prochain qui prendra la suite, j'espère, et qui, qui prendra la, 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 la suite ouais, on de cette idée du un mois minimum. Donc nous, c'est vrai que nous voilà, nous ce qu'on voulait avec les autres papas, c'est de se dire, voilà, nous ce qu'on a envie, bah, c'est d'être un mois minimum avec euh, notre épouse avec notre enfant parce que c'est important parce que c'est primordial et parce que dans d'autres pays ils le font et ça se passe très bien et euh, nous, c'est vrai que c'est culturel, c'est culturel, hein, euh, on ne va pas se mentir, en France, quand on, quand on commence à parler de congé paternité, tout le monde a son avis à dire, et ça c'est normal, mais beaucoup, euh, beaucoup, les 11 jours leur suffisent, d'autres, il y en avait encore moins, je pense que ça les arrangerait, mais après, plus <rire> un là, ce n'est plus un problème de, de famille, c'est un problème de couple, mais, mais je trouve qu'il est important, aujourd'hui, et je suis d'accord avec le secrétaire d'État qui disait que euh, quand ils vont commencer à mettre cette loi en place, ils vont la rendre obligatoire, les gens n'auront pas le choix. Parce que... Ouais, c'est ça qu'il qu faut dans le je pense faut Il faut faire changer les voilà. mentalités. Je pense qu'il est temps de bousculer, alors peut-être violemment, mais ça, c'est pas très grave, parce qu'on s'habitue à tout, hein. la preuve, hein, on est enfermé pendant deux mois, donc je pense qu'on est capable de... Voilà, et que... Voilà, on bouscule les choses en disant, messieurs, mesdames, vous avez une importance capitale auprès de la jeune mère et auprès de votre enfant dans les mois, les premiers mois de sa vie. Tout à fait. Et ce qui a fait que moi, je me suis engagé dans cette tribune, c'est parce que moi, j'ai eu la chance, euh, pour ma fille, Rosalie, d'avoir euh, cinq mois de congé. Pas cinq mois parce que je les ai posés, cinq mois parce qu'ils m'ont été imposés, parce que j'avais eu un gros problème de santé, et j'étais en convalescence. C'est tombé, si tu veux, c'est si tombé, c'est tombé, euh, je, je tombé au bon moment, mais presque. <rire> mais ce qui me fait peur, maintenant, c'est que je me dis, si demain... Frédéric, tu redeviens papa une deuxième fois. Tu vas non, avoir tu que un pas jour. faire ça Et, ouais. et c'est inconcevable. Je ne le supporterai pas,
2: vraiment. Et je, alors je, du coup, je...
0: l'objectif, c'est pour le deuxième que le un mois minimum soit passé. Ah bah ben, j'espère. Que... Franchement,
2: enfin, c'est je, pour quand, je, quand le deuxième je, je, je le souhaite. Il <rire> y, <a> <rire> y a plein de gens qui nous
1: écoutent et c'est un peu indiscret, mais c'est <rire> des choses que c'est des choses qu'on réfléchit avec Julie. Euh, pour le moment, c'est vrai que on profite beaucoup de Rosalie et, et ça nous va comme ça, mais dans l'idée de se dire, un jour, si je vais avoir un deuxième enfant, j'ai envie de repartager des choses comme j'ai pu le faire avec ma première fille. Mm -hmm. Et aussi parce que je pense, et c'est pour le bien commun, qu'il y a d'autres papas qui en ont besoin. Quand on a lancé cet appel aux témoignages, qu'on a reçu plus de 500, 600 témoignages d'avocats, de boulangers, de, de techniciens de surface, de tous les métiers, des papas qui qui voilà, n'osent enfin, qui, qui pas lever la voix parce que, parce que je pense que, voilà, culturellement, ça serait un peu bizarre qu'un papa réclame ce genre de choses. et ben nous, on, se, on, on est leur voix, en fait. On se dit, voilà. Vous
0: êtes le porte-parole de tous ces papas. On n'est pas
1: tout seul. On, on est dix types. Alors, certes, que on a un avantage, c'est que nous tous, les, les dix papas, on, on a des supports médiatiques actuels où on s'en se, on est bien servi euh, pour pouvoir, euh, pouvoir en parler le maximum possible, et tant mieux, mais il y a des papas qui n'ont pas tout ça et il y a des mamans qui ont Instagram, qui ont Facebook qui ont vu ça et qui ont dit à leur mari regarde, c'est comme ça que tu penses mais vu que tu n'oses pas le dire, vas-y c'est le moment tu peux tu peux, tu peux, peux écrire ton témoignage tu peux faire quelque chose
2: mmh. et ça
1: c'est important, et c'est là qu'on s'est dit voilà, là ça va fonctionner et, et il faut que ça aille plus loin, alors voilà on a changé de, 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 de personne au gouvernement, mais dans l'ombre, dans même si actuellement là, ça, un peu, la pression est un peu redescendue euh on va, ne on va pas lâcher la Ça, bosse. On, ça bosse. Ça bosse, parce qu'il euh, y a des papas qui continuent les interviews, moi, moi le premier, hein, j'ai encore eu la semaine dernière une interview, j'ai rendez-vous avec le député de la Seine-Maritime bientôt, parce que moi j'habite à Rouen, pour, pour pouvoir continuer à en parler de cette histoire-là, et de dire, non, on ne lâche pas l'affaire. Et on ne lâche pas l'affaire parce, la parce que les arguments euh, alors c'est vraiment une question politique, je n'aime pas parler politique, mais là clairement c'est une question politique, ça fait des années que c'est comme ça, on, on, on squeeze un peu le, le sujet, parce qu'il bon, voilà, enfin, y, y a toujours plus d'urgent, mais là je pense que oui ça devient urgent, parce qu'on euh, te, te prouve les choses avec de la neuroscience, tu vois euh, on te parle, il mm -hmm. y, a, y, a y a des preuves concrètes, il y, y, y a des études qui ont été faites, il y a des choses Aujourd'hui, c'est prouvé
0: que c'est important. Mais voilà, donc on, il faut agir.
1: Exactement, c'est ça. Donc, et puis, alors après, si on veut aller plus loin dans la démarche politique, hein, euh, je dirais, euh, certains sont frileux parce qu'ils disent ouais, combien que ça va coûter Moi, par exemple, tu vois, quand j'ai répondu à une interview dans un journal local à côté de Rouen, euh, je me suis fait, je me suis fait incendier dans les commentaires hein, parce que j'étais un cassos parce que je réclamais encore une aide de l'État supplémentaire, qui c'est qui va payer Mais, mais faut juste un petit peu ouvrir les yeux. Regardez ce qui se passe autour de nous, des pays comme l'Espagne, comme le Portugal, qui ont quand même un PIB qui est quand même beaucoup plus catastrophique que le nôtre en France, hein. ils n'ont quand même pas la même situation financière que notre pays, ils arrivent très bien, et ils proposent, et là l'Espagne et le Portugal proposent 16-17 semaines, non mais c'est enfin, possible, c'est juste réalisable, c'est juste qu'il faut un moment... Ben, qu'il y ait quelqu'un qui dit, bah allez, on y va, ok, bon, allez, ça va, ils ont raison, les les dit papa, là, et puis tous les autres. » Mais oui, effectivement. Et peut-être, peut-être qu'effectivement, il y aura des dérives, comme il y a des dérives pour tout. Il y a des pères qui, pendant ces, ces un mois, iront faire du placo au black, de la plomberie, <rire> d'autres qui iront pêcher. Mais ça, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure. Ce ne ben, sera pas le
0: problème du congé paternité, ce un sera un problème C'est un problème de conjoint,
1: c'est un problème, de, de, conjoint, un problème de, de, de famille à régler entre vous. Mais il est temps de se rendre compte, et aussi dans les maternités, avant, avant l'accouchement, pendant la grossesse, que les médecins, les médecins traitants, les PMI, tous les professionnels de la santé, y compris même, même les ostéopathes, disent aux gens <rire> vous avez un rôle capital. Vous avez un ah, rôle. Ouais,
0: ouais, bien sûr. C'est un
1: rôle. Le, le papa a un rôle. Euh, et, euh, et, il faut, et il faut y aller. Parce que c'est très important. Et, euh, et que la, la présence du deuxième conjoint, du père, de la mère, c'est important. On ne peut pas. Je trouve que la charge, euh, la charge mentale sur lesquelles, sur laquelle on, on se, pose énormément sur les épaules d'une femme est énorme. Enfin, j'ai dire, tu te rends compte au bout de 11 jours, si tout s'est bien passé à la maternité, le père retourne au travail. C'est-à-dire ouais, que la mère se retrouve, la maman se retrouve avec son enfant et tout ce qui va autour. Tout. tout à fait. Hein C'est pas que, euh, que nettoyer euh, les vêtements. Hein euh, la bouffe, les vêtements, la maison, les comptes, les papiers, les démarches administratives. Parce que des démarches administratives, il y en a énormément. Il faut aller chez le médecin il faut emmener l'enfant euh, se faire peser euh, 50 fois. Enfin, tu vois. Et ça, tout ça, bah j'ai l'impression que les gens, ils, ils se rendent pas compte, en fait. Ils se rendent pas compte.
0: C'est parce que c'est admis, mais euh, avec admis. le temps et avec ce que vous faites, ça, ça va l'être euh, moins, où on va commencer à admettre d'autres choses et euh, et puis voilà le, le ça ça va changer, ça va changer. Moi, je suis assez confiante. Je trouve qu'on qu va garçonné. vers des choses bien.
1: Et, et si et si le peu que je fais avec les les, les dix autres, enfin avec les neuf autres garçons ça peut ça peut aider ou faire avancer ne serait-ce un minimum les choses et eh ben j'aurais j'aurais cette petite fierté au fond de moi de me dire euh, ouais bah, j'ai peut-être fait bouger un peu les choses mais de toute façon
0: alors vous aurez mis une belle pierre euh, sans à ce,
1: même sans Même ce, sans cette tribune de, de papa engagé moi j'ai l'impression au quotidien avec mon compte Instagram de, de, de semer des graines j'aime bien ce terme là de dire de dire voilà euh, euh, je, je je parle un peu de tout je parle principalement quand même du, du papa, de tout ce, qui, tout ce qui tourne autour les émotions euh, euh, mais je me dis, si ça peut aider ne serait-ce une personne, tu vois, une maman qui n'est pas très très bien avec son allaitement ou le conjoint, on n'a pas rien à foutre mais est un petit peu embêté, tu vois il ne sait pas trop, machin, tu... et là, la maman elle se dit, attends, il y a un mec sur Instagram tu vas voir, il parle de ça mais alors avec une, une totale liberté euh, mmh. qui des fois frise un peu le la... <rire> ça frise un <rire> peu la limite mais je veux dire, c'est naturel c'est juste naturel. Bien sûr. Ce que je parle quand je parle d'allaitement, euh, moi j'en parle comme je parle du beau temps, si tu veux, parce que c'est naturel. Il faut arrêter. Euh, parce que c'est une normalité pour toi. C'est une normalité totale, comme c'est normal, ben, euh, de se laver les dents le soir avant de se coucher, euh, enfin que pour certains non. Mais Et
0: justement, Donc... ça a toujours été normal comme ça pour toi.
1: <rire> oui, oui, ça l'a été parce que. J'ai été, été élevé, je ne pense pas à bon, ce, ce terme-là, mais mon éducation euh, que mes parents m'ont donnée euh, mm -hmm. n'était pas basée sur être choqué sur ce genre de truc. Après, comme beaucoup de garçons, euh, la sexualisation des seins, euh, mm -hmm. parce que parlons-en, hein, c'est ça le principal problème souvent, euh, la sexualisation des seins euh, n'aide pas du tout. Et ça, et ça en fait, c'est purement culturel. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que si le corps humain féminin a été créé de la sorte, ce n'est pas pour rien. Hein, les seins, oui,
0: à la base, c'était même même pour donner du lait. On est
1: d'accord, la base de la base, les seins, c'est pour donner du lait, pour nourrir son enfant. C'est après qu'il y a eu une dérive euh, <rire> publicitaire <rire> et même, et même euh, culturelle hein, euh, de cette sexualisation ouais. des seins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une femme qui sort euh, sa poitrine et même qui sort juste un bout de téton, ça choque l'opinion publique. Un téton sur Instagram, tu es, tu es, euh, ouais. tu es, es éliminé, hein, tu, tu prends une balle dans la tête. Tout à fait. Alors que tu vas sur des comptes euh, un, peu plus, un peu plus précis de d'autres sortes de comptes où il y a des positions ou des, des, des tenues de certaines femmes qui, là, pour moi, euh, ne choquent personne, ne choque personne oui. et me rappellent plus, pour le coup, une sexualisation du corps plutôt que son premier, son premier élément, c'est-à-dire, euh, un, donner la vie, et puis deux, nourrir son enfant. Euh, oui. Et donc, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un élément sur lequel, moi, je... Dès le départ, ça ne m'a jamais, jamais choqué. Et, euh, et même au quotidien, hein, quand ma femme euh, allait être Rosalie euh, comme ça, parce que des fois dans la rue, euh, des fois on est au restaurant, machin truc. Alors c'est vrai qu'au début, les premiers mois, euh, tu es un peu aux aguets, tu, sais, tu, tu regardes à droite, à gauche, tu te dis le premier qui me dit quelque chose, ouais. je rentre dans l'art. C'est vrai que forcément, hein, <rire> un, un mec qui fait 1m80, ancien rugbyman, 110 kilos, je vais te dire quand tu es en face de lui, tu n'as pas envie de lui dire ta femme, elle, elle remballe son nichon parce que ça me déplaît. Les, les gens les <rire> n'osent pas. Mais. Il faut que ça devienne normal en fait, il faut que ça soit complètement banalisé, c'est ça,
0: complètement. Il, il faudrait, et c'est l'idée, hein. Voilà. c'est l'idée de, de Milchaker c'est d'aider à normaliser qu'on entende plein d'histoires et que et qu'on se dise, ben bah, voilà, en fait, toutes ces histoires, autant qu'elles sont, sont, sont d'une normalité, d'une banalité déconcertante et et qu'on regarde les femmes allaitées d'un autre œil.
1: Mais oui, c'est ça. Surtout qu'il n'y a rien de malsain. Tu n'es on, on donne, on donne, pas choqué quand, quand on donne un biberon à un enfant. Toi, moi, je ne suis pas pro-allaitement ou pro-biberonnage. Je, je suis juste non. que moi, ce que je fais, c'est parce que j'apprécie. Si, si je, je connais des gens, je connais des personnes qui, qui, qui donnent le biberon ou que je vois dans la rue, je ne vais pas aller leur cracher dessus. Pas du tout. Non. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Je suis dans la démarche de dire, j'informe, je propose du contenu, mmh. alors pas que sur l'allaitement principalement, mais pas que sur l'allaitement. Et après, chacun en fait ce qu'il veut. Si tu veux, hein, c'est comme dans un supermarché. Tu te dis, ah, ça, ça a l'air de me plaire. Tu le prends, tu le prends pas. Exactement.
0: <rire> mais tout est proposé.
1: C'est voilà, c'est proposé. Et si ça peut servir, eh ben tant mieux. S'il y a des mamans qui peuvent se dire, ah ouais, c'est quand même possible qu'un qu homme. Euh, soit engagé dans l'allaitement et euh, puisse trouver sa place et que s'ils peuvent trouver... C'est
0: ce... que c'est pas qu'un truc de bonne femme.
1: C'est pas un truc de bonne femme. Mais même tout, de toute façon, le, la parentalité, c'est pas qu'un truc de bonne femme. Et puis, euh, et puis, puis plein d'autres choses, c'est pas qu'un truc de bonne femme.
0: Et pour vous, l'allaitement, ça a été un projet de couple
1: Oui. Alors, dès le départ, départ c'est euh, quelque chose qui, qui tout, de suite, euh, tout de suite nous a emballés, on va dire, entre guillemets. Alors, ma femme ouais. et sage-femme. Euh, elle déjà euh, dans, dans sa dans sa carrière elle, elle aime accompagner les mamans euh, dans les tétés tout ça même sans être formée si tu veux Mmh. Et ce qui fait qu'avec le temps, maintenant, elle, elle est en train de faire des études pour devenir IBCLC parce que, justement, ça lui plaît tellement que maintenant, elle veut vraiment réellement s'engager et devenir une vraie professionnelle. Je dis bien une professionnelle, pas une pro-allaitement, une professionnelle de l'allaitement. Ouais, une
0: professionnelle de l'allaitement. IBCLC, on le rappelle, c'est les consultantes en lactation. C'est le... IBCLC, c'est le nom qui est gage de qualité dans la profession. Exactement.
1: C'est une... quand même un diplôme euh, qui euh, est renouvelé tous les cinq ans. Donc, c'est quand même quelque chose de mmh. gage de qualité, hein, quand même. Mmh. Euh, c'est pas, une... pas une formation... Euh... Comme il y en a beaucoup qui existent, et c'est très bien, hein, qui qu informe sur l'allaitement, là il y a vraiment une vraie professionnelle de l'allaitement. Et si tu veux, voilà, ce, cet allaitement avec Rosalie lui a donné envie d'aller plus loin parce que ça lui a plu, parce que on a eu des difficultés. Hein, comme beaucoup, beaucoup de personnes, qui, comme beaucoup de mamans qui allaitent, il, parfois il y a des difficultés. Les difficultés ouais. sont une vraie barrière, puisque en règle générale, dès qu'il y a une difficulté, c'est là que l'allaitement s'arrête.
0: C'est souvent là que ça s'arrête. Chez vous, ça a été difficile Tout les démarrages
1: Alors pas le démarrage, ça s'est plutôt bien passé. Et puis euh, au bout de je ne veux pas te raconter des bêtises, je crois au bout de dix mois. Euh, oui. ont... Alors non, au bout de quelques mois, au bout de quelques mois déjà. On se Donc les
0: premiers mois sans encombre, ouais, pas, de crevasse, pas de crevasse, pas de
1: douleur. Été... Des trucs classiques, hein, enfin des trucs classiques. Je <rire> pas dire ça comme ça, mais monter de lait, euh, voilà, les, des douleurs au mamelon, ça c'était évidemment les seins très 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 douloureux, très sensible, mm -hmm. mais après il y a eu la question de est-ce qu'il mange assez, est-ce que le lait ouais. est assez riche, tu sais toutes ces questions qu'on se pose, et alors ouais. pire qu'on se pose, c'est toutes ces toutes ces choses que qu'on nous dit parfois pour euh, c'est les vieux conseils de grand-mère, hein, tu sais, les conseils poussiéreux là, qui, qui sentent un peu la naftaline euh, et, <rire> et qui dit ah mais ça se trouve c'est que ton lait il est pas bon. Et ouais. tu vois si tu n'es pas soutenu par ton conjoint, par euh, par ouais. ta famille, bah, ce genre de choses, ça te fait tout arrêter. Voilà, c'est tout.
0: Mais voilà. outre le fait d'être soutenu, si tu n'es pas un minimum informé, quand on te dit ça, c'est anxieux. Un
1: allaitement soutenu, c'est un allaitement qui continue. Oui. Voilà. Après, si ça doit s'arrêter, c'est parce que ça doit s'arrêter. Après, ça peut être un choix, ça peut être naturel. Mais clairement, qu'importe la forme de l'allaitement, ce que tu as choisi de le faire, il faut être soutenu, un minimum. C'est mmh. sûr. Et c'est là que le rôle du second conjoint... Est très important et il ne s'arrête pas qu'à euh, la nourriture parce que souvent on a tendance à dire Ah, bah ben oui, mais mon mari ne euh, peut pas donner le sein, on ne peut pas donner de biberon à mon fils si je lui donne pas à manger. Ça veut dire que c'est pas enfin, il prend pas son rôle, son rôle de père euh, à cœur ou il, il peut rien faire d'autre. Je pense qu'on peut faire largement. De choses autour de tout
0: ça. Et alors, du coup, toi, qu'est-ce que tu faisais Parce que du coup, ça t'a posé aucun problème de ne pas nourrir au sens propre aucun, du terme, aucun, au sens nourriture aucun. physique, euh, ton enfant. Qu'est-ce que tu as pu faire euh, pour, euh, alors je sais que t'aimes pas trop le terme « aider », mais pour accompagner euh, <rire> je, <rire> ta je, femme
2: Je,
1: je n'aide pas ma femme, je le dis souvent, je ne l'ai jamais aidé je n'aide pas ma femme, c'est comme ça. Je...
0: Redis-le, ça plaira je, à certains, pourquoi tu ne l'aides pas, l ma
1: femme. pas Je ne l'aide pas, je fais ma part, c'est différent, ça n'a rien à voir. voir donc, pour apporter ma pierre à l'édifice et pour euh, prendre mon rôle, si on peut le dire comme ça, le rôle de papa… Euh, au, plus, au, au cœur de, de l'événement euh, bah, j'ai fait plein de choses hein. Alors, au début bah, bien sûr c'était les, les petites installations hein. fait, ma femme se positionnait pour allaiter Alors, je mettais le petit coussin le petit verre d'eau euh, des fois c'était le petit repose-pied euh, bien sûr des fois je lui donnais à manger ça arrivait que je donnais à, à manger à ma femme pendant que ma femme donnait le sein à ma fille c'est ouais, ça, la chaîne. Euh, bien sûr, bah, à côté de ça, il y a tout le reste. Hein. Il y a euh, le bain, le bain du bébé, un ouais. bon, vrai moment de partage. Moi, j'ai fait des, des bains, des bains en mailloté j'ai fait des massages à ma fille, je le fais toujours d'ailleurs. Euh, la nuit, les premières semaines, bah, je me levais, c'est moi qui, qui changeais la couche en pleine nuit. Et, euh, puis je la soutenais, j'essayais pas trop de me rendormir, parce que souvent, c'est que c'est un peu difficile d'allerter ben, quand le conjoint est en train mmh, de mmh. faire la batteuse à côté avec ses narines. Euh, ouais,
0: la... t'étais hyper soutenant, quoi.
1: Au maximum. Quitte à ce que ça m'en coûte euh, physiquement et, et par la fatigue, mais je pense que voilà, on est dans le même bateau. Et, euh, oui. et il était important pour moi de, de, de montrer euh, et tout de, simplement de... Euh, de, de, de faire mon rôle de, de papa enfin d'accompagnant c'est-à-dire voilà je, je, je fais le maximum pour soulager ma femme alors vu que moi je restais à la maison ben, j'ai pu faire le ménage j'ai pu faire les repas bon les repas je les faisais avant donc ça changeait pas grand chose parce que j'aime beaucoup cuisiner donc je faisais les repas je faisais le 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 le, le ménage alors les lessives c'était moins mon truc parce que euh, j'aime pas trop trop ça et puis en plus je suis daltonien alors t'imagines mélanger les couleurs ça fait une <rire> grosse gueule dans la machine <rire> Mais, mais pour le reste j'essaye et je le fais toujours hein, d'être là au maximum quand on a commencé la DME euh
0: la diversification menée par l'enfant.
1: Exactement. Quand on a commencé la DME, ben je me suis mis à cuisiner des petits plats, tu vois. Alors j'emmenais ma fille, je la prenais en portage, on allait au marché, je revenais avec les produits. Hop, je Moi j'avais le temps de le faire. Donc en plus j'ai le temps, tu vois. Faut profiter de ce Mais alors là.
0: justement, question puisque toi tu avais le temps, tu as passé cinq mois à la maison, oui. un peu contraint et forcé sur oh. le sur le départ, oui. mais bon finalement tu as trouvé que c'était euh, plutôt bénéfique. Ah bah, bénéfique. Comment est-ce que tout ça aurait pu s'organiser sur un modèle plus classique en attendant que tu nous négocies les euh, un mois sinon rien <rire> Je ne sais pas. Je, je sais pas. Je... En attendant que tu nous négocies le un mois minimum, comment peuvent faire les papas, euh, tu vois, qui reprennent euh, bah, à 15 jours en général bah déjà, euh, de vie s'ils n'ont bah, pas pu je, poser je, plus je, 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 Comment je ils peuvent aider
1: Je pense et j'espère euh, que dans ce genre de moment, on peut compter aussi sur sa famille. Parce que je pense que ouais. euh, quand le père part travailler, hein, ça dépend le métier qu'on fait. Hein. Tu as ceux qui se lèvent à 4h du matin, ceux qui partent pour la journée entière, euh, ceux qui partent ouais. loin pour la semaine. Euh, voilà. Mais je pense que l'anticipation, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire, si on peut anticiper la chose, euh, ne serait-ce qu'imaginons que les repas, hein, anticiper les repas, c'est déjà un gain de temps. Euh, voilà, Je sais pas, hein, tu te mets à cuisiner, hein, tu fais des barquettes de lasagne, tu les fous au congélateur... Tu n'as plus qu'à aller décongeler et passer au four, c'est gagner du temps, tu vois. Ouais, c'est bah, prévoir
0: à l'avance pour que la maman ait le moins de trucs, de trucs de choses à faire euh, dans la journée.
1: Le plus possible d'anticipation. Et puis surtout, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Parce que souvent, on n'ose pas. On se dit, bah non, je ne vais pas gêner ma maman, enfin ma maman. Je ne vais pas gêner mes parents, je ne euh, vais pas gêner ma meilleure amie. Et finalement, euh, qu'est-ce qui est, qu est qui est plus beau, finalement, que de demander parfois de l'aide euh, et, et de voir qu'on peut te donner sans retour, si tu veux. Parce que moi, j'aurais bien aimé, je n'ai pas, ai pas forcément eu cette chance-là, moi, j'aurais bien aimé que des fois qu'on me dise bah, « Tiens, Fred, est-ce que tu veux tu veux juste que je te prépare une, une barquette de bouffe et tu la mets au congéle et, et hop, ça te fait gagner un peu de temps. Tu vois, c'est des petits détails, hein, ce n'est oui. pas, pas, pas méchant. Encore
0: une fois, il faut semer des graines. Pour ceux qui savent qu'il faut faire ça, le faire avec les autres, pour qu'eux-mêmes se disent « Ah, c'est sympa !» qu'on me ramène une barquette. Voilà.
1: Et tu sais, un simple « ça va euh, », se poser la question de comment va la maman, parce que souvent, on se pose surtout la question pour le bébé, hein, mais euh, rarement comment mmh. vont les parents dans ce genre de situation. Et pourtant, euh, je vais dire que le remue-ménage, c'est surtout pour la mère. Hein, pas... ouais. Le bébé, certes, c'est une, une, une arrivée au monde... Euh, qui est quand même assez violente. Hein. On passe d'un contexte bien confiné à 37,5 à, à ce que tu connais. Tout à fait. Mais, euh, mais rarement on se pose la question de comment vont les parents aussi. Tu il sais, ne faut pas s'oublier dans ce genre de moment. Et, et c'est ce qui fait que souvent les gens s'oublient en fait. C'est que voilà, on est à fond là-dedans et on n'ose pas demander de l'aide parce que c'est encore culturel. Hein. Parce que demander ouais. de l'aide, ça veut dire qu'on qu qu avoue qu'on a des faiblesses et qu'on n'y arrive pas.
2: Ouais, Ce bah, qui est
1: l'inverse, à
0: cette période-là, on a profondément besoin oh, mais... d'aide dans cette période. Il faut. Il faut il faut, et il faut accepter le fait d'avoir besoin d'aide. Mm -hmm. Parce que si on la demande, tout, tout passe beaucoup plus crème. Est... Alors, est-ce que vous avez eu des difficultés dans cet allaitement Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu des complications
1: Clairement, oui. Euh, bah, on a eu cette, euh, cette fameuse chose qui arrive beaucoup, hein, c'est la confusion. Hein. Euh, le, le sein, ah, le oui. sein tétine. Euh, mm -hmm. On a une tétine et... et euh, s'est bah, s'est mis à faire n'importe quoi. Alors, c'est pas, c'est Elle l'a toujours
0: coup... eu et un beau jour, elle s'est mise à faire n'importe quoi.
1: Alors, c'est pas. J'aime pas dire n'importe quoi. Je dirais plutôt, euh, c'est plutôt même intelligent. J'aime pas le mot confusion. En fait, c'est quand on parle souvent de euh, du confusion euh, synthétique ou sans autre chose. Bref, c'est pas une confusion en fait. C'est juste que le bébé se rend compte qu'il y a un truc qui est beaucoup plus facile à utiliser. Mm
0: -hmm. ou et il plus choisit simple, la facilité
1: hein. ou, ou plus rapide. Et il se dit, bah ouais, bah écoute, ça je vais le prendre, c'est mieux, toi. En fait, c'est juste, en fait, c'est plus une... de l'intelligence hein, de l'enfant euh, de se dire, bah mm. ouais. c'est plus simple de téter une tétine que de téter un sein, parce que ça demande, c'est quand même sportif hein, de téter un sein. Et, euh, et voilà. Mais voilà, nous c'est arrivé où, bah, vous n'avez plus tété, hein, Rosalie, elle t'était plus, euh, il n'y avait plus rien du tout, il n'y avait plus rien à faire, voilà. Et donc, on a été voir ouais. une consultante en lactation, et, euh, mm -hmm. et, euh, et, euh, et elle a pu répondre à toutes nos questions, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'elle mange assez est-ce que, est -ce que... Alors, bien sûr, la fameuse question, est-ce que mon lait est bon Mais ça, la question était vite répondue. Euh... <rire> mmh, euh, vite la... répondu, ouais. Ah, c'est ça. Euh, la...
0: Le lait est toujours bon.
1: Le lait est toujours bon et le lait est magique parce qu'il s'adapte à tout.
0: Exactement, il s'adapte
1: à l'âge du bébé. C'est magique, c'est l'âge, la condition physique, les événements qui se passent. L'enfant est malade, le lait change de composition, puis le lait maternel euh, en soi, il est, euh, il a quand même des quand même des formules un peu magiques, quand même. Hein, même si euh, la, la composition était normale, hein, elle fait plusieurs pages, hein, je crois. Hein, je sais plus exactement. Mais, euh, mais ouais, c'est super.
0: Ok. D'autres soucis après ou pas
1: euh, Bah, on n'a pas eu d'autres euh, d'autres problèmes après. Euh, C'était plus, si tu veux, euh, euh, comment dire, dans le temps. Euh, dans le temps, euh, Rosalie s'est mis à moins tété en fait. Euh, et on s'est dit, ah bah, ça se trouve, c'est qu'elle n'en veut plus. Et en fait, non, en fait, on s'est juste aperçu, c'est qu'en fait, le... elle t'était tellement bien que le lait arrivait mm -hmm. en grosse quantité et en fait, elle était vite rassasiée. D'accord. Et tout ça, c'est des choses que tu vois, si tu n'es pas renseigné, si tu ne te renseignes pas, si tu n'as pas une aide, euh, bah, tout ça... Tu, tu peux te faire arrêter ton allaitement alors que peut-être tu as envie de continuer. Oui,
0: bien sûr, parce que ça te fait te poser des questions. Euh, ouais, bah et toujours, questions, on se demande, est-ce que notre enfant mange bien assez bien quoi. Bien Quand même profondément, on a envie de nourrir nos gamins et qu'ils manquent de rien. C'est ça. mais ouais Comment ça a influencé euh, ta relation avec ta fille, cet allaitement eh bien, En euh... positif, euh, alors, en négatif C'est vrai qu'on a,
1: a toujours tendance à, à, à remarquer que c'est avec Rosalie, euh, Rosalie... Euh peut-être tête toujours dans, dans plusieurs situations, hein. tu as la tête de retrouvailles, as la tété chagrin, t as la tête euh, je me suis fait bobo, il y a plein de sortes de tétés, mais c'est pas parce mm -hmm. que ça, ça arrive que moi j'ai pas mon rôle. Quand ma femme n'est pas là, euh, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Euh, c'est juste que euh, Rosalie, elle, elle s'adapte. Hein. Euh, et je pense que c'est bon pour un enfant de se rendre compte aussi qu'il y a euh, une différence entre papa et maman, et qu'on n'apporte pas la même chose. Euh, je trouve que c'est important. Euh, des fois, on, on, au tout début, je me disais euh, « Mais tu fais comment, toi, Julie tu, tu fais comment quand je ne quand je suis pas là enfin, Tu fais comment le bain Tu fais comment quand tu joues avec elle ?» Et, et à la fin, euh, je crois que ma femme m'avait dit « Mais euh, arrête, arrête de te poser comment moi je fais. Fais à ta manière. » Et tu vas voir, ouais. et effectivement, avec le temps, tu te rends compte que Rosalie elle s'adapte totalement.
0: Bien sûr, l'enfant est fait pour s'adapter ah, à l'interlocuteur qu'il a bon en face lui, aussi.
1: C'est bon pour lui de voir que c'est différent, qu'il y, y, y a autre chose à faire avec papa, et puis qu'il y a des choses qu'on fait avec maman et des choses qu'on ne fait pas avec papa. Et ça, c'est génial. Nous, on a nos vrais moments à deux. J'ai des vrais moments de complicité avec ma fille. Des fois, on se pose la question. On dit y a un bébé à l'été, il n'a pas de complicité avec son, son papa ou le, ou le deuxième conjoint. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est très, très important. Ouais, toi, ça
0: t'a jamais empêché de prendre ta place. Mm. Tu l'as prise bah, différemment qu'avec la ça. nourriture euh, purement. Ouais. Mais bon, rappelons que l'allaitement n'est même pas qu'une question de, de nourriture et ouais. qu'elle euh, peut avoir une façon de se rassurer avec maman qui n'est pas la même euh, qu'avec papa et, euh, et que ça se passe très bien comme ouais. ça et que, que c'est même pas grave en fait parce que ça peut faire peur parfois euh, ces, ces histoires justement de c'est pas que nutritif parce que euh, les papas peuvent se dire mais euh, comment je vais faire quand la maman est pas là si, euh, si bébé veut téter, s'il veut se rassurer, s'il se fait mal mais en vérité encore une fois, enfin comme tu le dis, les bébés savent qui ils ont en face et si maman n'est pas là eh ben, ils, ils savent que la deuxième figure d'attachement va faire différemment mais va très bien faire aussi
1: mmh, c'est ça
0: à condition que la figure d'attachement elle-même sache qu'elle qu est capable en fait, de, de gérer ça
1: tout à fait c'est ça, alors c'est vrai qu'au début c'est pas inné hein. pas, ça, se, ça arrive pas comme ça comme mmh. un tour de magie mais ça se, ça se travaille, c'est vraiment une histoire de confiance, moi nous avec ma femme on se parle beaucoup hein, parce que bah, aussi on apprend de nos erreurs il y a des fois des fois, on a fait des, on a fait des boulettes, hein, comme beaucoup de parents. Euh, et, euh... <rire> comme tout le monde. <rire> comme tout le monde. Et, euh... <rire> et voilà. C'est vrai que non, mais c'est vrai. C est, c est... Des fois, on, est... on se culpabilise des fois, ouais. pour, des, pour, des, pour des trucs. Mais en fait, pas du tout. et euh, moi euh, Quand ma femme travaillait, au début, euh, elle tirait elle tira son lait et c'est moi qui lui donnais euh, le lait au biberon. Et avec le recul, je me dis mm -hmm. Mon Dieu, j'ai fait une connerie, j'aurais pu faire autrement. Mais j'étais pas renseigné.
0: Non, mais quand on sait pas, encore une fois, et ça, je, je le répète tout le temps, mais. Quand on ne sait pas, c'est ok de se tromper. Il n'y a pas de souci. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas assez facilement. Donc. Bah,
1: on ne sait pas, et c'est surtout qu'on est très vite jugé. Oui. Et c'est un peu le problème. C'est un peu le problème des réseaux sociaux. Souvent, c'est que euh, certains se donnent le droit de juger. C'est-à-dire que. Alors ça, alors, Je vais parler comme un vieux. J'ai 30 ans, mais je vais parler comme un vieux. Moi, je trouve que depuis qu'on a ouvert, on a ouvert la parole aux gens sur Internet. C'est comme dans les repas de famille. Tu sais, quand on se met à parler de politique, personne n'y connaît rien, mais tout le monde a envie de donner son avis. Et <rire> eh ben c'est exactement, exactement pareil. Ça. Non, non, mais c'est exactement pareil. Euh, moi, je trouve qu'il y a des fois, sur certains supports de réseaux sociaux, euh, il y a des commentaires ou même des posts qui sont extrêmement jugeants,
2: ouais.
1: qui jugent qui, euh, alors certes, informe, ça, ça je ne dis pas le contraire, mais qui juge... Oui, mais ça dépend qui de faut, la forme sur laquelle c'est fait. Moi, j'essaye réellement, concrètement, à chaque fois que j'écris mm -hmm. quelque chose, d'être euh, le plus neutre possible. Alors, mm -hmm. Et quand pour que la personne pas, en face ne se sente pas jugée si elle ne fait pas la ça, même chose. Exactement. Et quand je ne peux pas être neutre, j'explique, moi, ce que je fais avec ma fille. Moi, ce que je fais avec ma fille, moi, je ne te dis pas que toi, tu dois le faire je te dis mmh. que moi je fais comme ça Après, ouais. voilà
0: la solution que moi j'ai trouvée mmh. Ouais, tu, tu leur dis finalement voilà la solution que moi j'ai trouvée à un instant T euh, Exactement Mais ça n'appartient qu'à moi Exactement,
1: il n'y a pas longtemps moi j'ai fait un post sur le, sur le langage Où j'expliquais qu'avec euh, ma fille Parce que justement là pour le coup j'expliquais ce que je faisais avec ma fille euh, Je ne dis pas à Rosalie euh, au moment de la toilette ou du bain ou de la douche Je te lave la foufou ou la moumoune ou ce que tu as envie Je te lave la mmh. vulve voilà, mmh. j'utilise le. Alors c'est pas un terme scientifique, hein, Le mot vulve, hein, c'est pas une... c'est pas un gros mot. Ça s'appelle une vulve. Voilà, c'est comme ça. C'est juste le nom que ça. Je crois que ça doit venir du grec ou un truc comme ça, parce que tout vient du grec de toute façon. Mais mais <rire> mais, mais y a... et tu vois ça. Moi je je dis pas aux parents. Il faut faire ça. Je vous dis que j'explique juste dans un poste comme je vous parlerai pendant un repas, que avec ma fille, ben, j'essaie d'utiliser le maximum de de, de, de mots, de vrais mots, de mots justes. Ouais, il n'y a pas de meumeux, il n'y a pas de cocotte, c'est une vache, c'est une poule. Alors, je ne vais pas faire une différence entre une, entre une vache de salaire, c'est une vache des montagnes, une vache normande, <rire> c'est une vache, point. Pas, pas, mm. Et ce n'est pas scientifique, mais pas, je n'impose je, pas aux gens, c'est comme l'allaitement, je n'impose pas, pas au papa allaitant de faire tout ce que je dis. Je leur donne juste des éléments. Si imaginons un papa écoute euh, ce podcast, ou écoute, euh, ou regarde, ou lit mes posts, et il se dit Ah oui, il fait ça, alors que moi, je n'y ai pas pensé. et bien bah, tiens, ça se trouve dès demain, bah je sais pas, je vais essayer de faire des petits massages, des machins et trucs. Et ben bah, voilà. J'ai semé une petite graine. Ouais. Et c'est très bien.
0: Et si ça ne lui convient pas, bah, c'est pas grave. c'est
1: exactement ça. C'est ça la magie d'Internet. C'est Alors bon, c'est que maintenant, enfin, moi, j'ai trouvé plein de sources sur Instagram. Et j'aurais bien voulu, j'aurais aimé trouver. Euh, ce que moi je donne comme contenu parce que je ne l'ai pas eu et mmh. donc je suis, je suis content de me dire quand il y a des mamans qui me disent euh, j'aime bien suivre ton compte parce que tu, tu parles naturellement et, et mon mari te lit euh, tu, je, je lui fais lire ben je suis content, je me dis euh, voilà il y a des papas qui se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls et, et euh, que c'est possible de, de penser autrement
0: ouais, que c'est possible de penser autrement et puis de le, et de le dire ouvertement aussi
1: totalement oui, oui. mais c'est surtout que mmh. Parfois aussi, on a peur, tu sais, de, de, de montrer, euh, pas ses faiblesses, mais de, de, de montrer qu'on peut être un papa attentionné, qu'on peut être un conjoint, euh, un conjoint proche de sa femme, euh, de, tu sais, un peu d'effacer cette, cette image patriarcale.
0: Mais est-ce que vraiment c'est une faiblesse Est-ce que c'est pas plutôt une force
1: oh, euh, Oui, je pense, totalement. totalement. Ouais, ouais. Tu sais, le problème, c'est qu'enfant, on, 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 on est tellement, on est tellement euh, programmé. Euh, par euh, la culture, par euh, nos parents, Alors, genre, je ne pas la pierre, mais par euh, tout ce qu'on voit à la télé, pleurpot et pas une fille. Tu vois, le fameux pleurpot et pas une fille, c'est terrible. Mm -hmm. Moi, ça me fait, ça fait, voilà, ça fait ouais. faire des bonds de 15 mètres, si tu veux. Euh, ça me met en colère d'entendre ce genre de choses. Et tout ça, ça, c'est mm -hmm. des choses que je ne veux plus entendre. Et, et tu, en tout cas, tu n'entendras pas chez moi. Parce que ça, c'est pas possible. Euh, quand ouais, tu vas dans un magasin non, de jouets et que t'entends, euh, bah non, prends pas ça, c'est un jouet de fille. Ça, 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 ça me mère de moi. Est-ce que t'as besoin de ton zizi pour jouer avec un jouet Hein quand, quand je vais, non mais quand je vais chez Toys R Us, euh, je me pose pas la question si avec les Lego ou euh, si avec les Barbie, euh, je peux jouer selon mon sexe. Non, c'est faux. C'est des conneries. Mmh, mmh. voilà.
0: Non, mais c'est des trucs qui nous sont inculqués depuis longtemps et, euh, et des modèles qu'on voilà, De dire,
1: euh, ah bah le petit garçon, euh, le petit garçon, euh, il est solide, il est costaud, euh, il n'a pas le droit de pleurer, machin truc, puis la petite fille, elle est douce, elle est belle, ah là là. Putain, ça, ce genre de truc, toi ce genre de cliché ça me fout en colère, moi. Ça me fout en colère. Ça t'énerve. Totalement, totalement.
0: Donc du coup, euh, voilà, tu ce papa moderne euh, qu'on a tout envie d'avoir à la maison. Je quoi.
1: pense que je suis, euh, alors peut-être pas papa <rire> moderne, je pense que je suis un papa qui, d'abord, un, on a presque rien à foutre de ce que pensent les autres, et ça des fois je pense que ça fait du bien. Euh, de, de, se ouais. dire, de se dire que moi je fais comme je l'entends, et que j'attends pas une, une comment dire des applaudissements de mes parents ou même de mon voisinage ou même des gens qui me voient dans la rue. Ça, j'en ai vraiment rien à claquer. Parce que je mm -hmm. parce que je suis convaincu, et ça je pense que chaque père et chaque mère euh, devrait devraient se, se le faire tatouer sur le bras, c'est qu'on est notre meilleur allié. On sait ce qu'il y a de mieux pour nos enfants et que quand tu reçois un conseil et que tu penses que c'est pas bon
0: c'est qu'il est pas bon, est est pas bon. Voilà. aussi bon qu'il soit pour la personne en face c'est qu'il l'est pas pour Exactement. toi Exactement.
1: Voilà. tu te fais ta propre idée hein
0: et alors qu'est-ce que tu dirais euh, ça va être dans la lignée de ça qu'est-ce que tu dirais à des, à des couples ou euh, une maman ou un papa qui, qui te demande Mais euh, ce serait quoi le, le meilleur conseil euh, à recevoir d'un papa comme toi euh, avant, euh, avant de commencer à allaiter
1: avant, avant, avant de commencer quoi que ce soit c'est surtout ça c'est tu es ton meilleur allié. C'est toi, c'est toi. Tu peux, fais-toi confiance. Je te promets. Moi, mm. j'aurais aimé, franchement, c'est le conseil que j'aurais aimé recevoir, que j'ai pas eu, et que je donne... Ça t'a manqué Oui, énormément. énormément, Bien sûr que ça m'a manqué. Ma femme, ma femme me le disait. Mais tu sais... Parce que
0: là, à t'écouter en direct, t'as jamais douté.
1: Non, bien sûr que si, 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 ben, si, si. J'ai douté et je doute encore, même encore aujourd'hui. Je doute parce que, okay. je doute parce que, parce que le contexte actuel fait que on, on peut toujours douter de ce qui va se passer demain. Et, euh, tu vois bien mm -hmm. ce qui s'est passé actuellement et, et voilà. Moi, j'ai quand, quand même, j'ai quand même vu les choses de près. Hein. Je travaille à l'hôpital, donc je, je, je sais de quoi je parle. Euh, quand tu rentres mm -hmm. avec cette espèce d'angoisse de ramener quelque chose chez toi ou, enfin euh, ou, même, même, enfin de, de vivre cette situation là loin de chez toi parce que tu peux pas rester chez toi. Nombre de parents mmh. qui m'ont dit, oh là là, mon Dieu, faut garder ses enfants. Et voilà, oh comment je vais faire, machin. Truc. Putain, essayez... Tu aurais bien de... aimé, rester Moi, aurais rester, de aurais aimé, aimé rester à la maison et de ta fille. Oui. J'aurais aimé rester mmh. à la maison. Et, euh, et je n'ai pas pu le faire. Mais ça, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais, euh, mais voilà, le, vraiment le meilleur conseil, c'est, vous êtes votre meilleur allié. Renseignez-vous. Lisez, Et faites -vous regardez, faites-vous confiance. Faites N'hésitez pas à poser de questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a des réponses cons. A... Il faut y aller. <rire> il ne faut pas hésiter. Il euh, n'y a pas de science. Il a pas de science infuse. Il n'y a pas de science magique. Il n'y a pas de bonnes réponses. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Mauvaise réponse. Il faut juste faire euh, au mieux. Et il a pas de. Y a, on le dit souvent, il hein, n'y a pas de parents parfaits. Il y a que des parents qui font de leur mieux, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Mmh. Moi, je suis pas un papa parfait. Hein. Quand, quand, ma fille, euh, tu vois, moi, il, des fois, j'ai beau, j'ai beau, euh, prôner la bienveillance et dire que j'essaie de faire le maximum. Euh, ma fille, quand elle a un DME et qu'elle me jette l'assiette à, la, à travers la cuisine et qu'il y en a partout, mmh. bon.
0: Il y a des jours où c'est dur.
1: Il y a des jours où c'est compliqué, tu vois. Et d'avouer ses faiblesses, ouais. d'oser dire que des fois, on a du mal avec certaines choses. Ça, ça, ouais. c'est déjà, déjà quelque chose une force. de bien. C'est choses, c'est chose que j'ai appris, moi, tu vois, avec le temps. D'avouer ça. Moi, j'ai j'ai quand même été euh, sapeur-pompier pendant plusieurs années. où, hein, les tous deux gonzesses, euh, pleure pas t'es un homme. Euh, tu vois, il euh, y a pas de bobo, euh, Tu vois, je vais te dire un truc. J'en je, parlais il y a mmh. pas longtemps à ma femme. Je lui dis quand j'étais dans la caserne où je travaillais, on avait un on avait un, pas un slogan, mais on avait une, on avait un, 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 un mot un mot fort entre collègues. On disait le la sueur à l'entraînement évite le sang au combat. Je trouve ça terrible avec leur cul. <rire> Non, mais tu, tu te rends compte avec le recul, la, 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 la dureté de cette phrase C'est un peu hard, ouais. Je disais, putain, mais c'est hard et, et en fait, ma fille, elle m'a fait, fait changer, Ma fille, même mon épouse, hein, elle m'a fait changer beaucoup de choses, vraiment, énormément, de la manière dont et je vois les choses. Comme et, et je me sens mieux aujourd'hui, je me sens mieux aujourd'hui aujourd à 30 ans que quand j'en avais 18 ou 20. D'accord. Vraiment, je me sens vraiment mieux aujourd'hui.
0: Avec elle, deux. Et alors, l'allaitement maternel en tant que tel, oui. est-ce que ça a changé quelque chose euh, dans ta vie, que ce soit de façon pro ou
1: perso Oui, ça a changé ça a changé mon œil, mon regard sur beaucoup de choses. D'abord sur les femmes, parce que comme je te l'ai dit, mmh. tu vois, il y a quelques instants, j'ai été pompier, euh, voilà, un peu, mmh. un peu macho, un peu, un peu toutes ces choses-là, euh, comme, comme beaucoup de mecs qui pensent, qui pensent, euh, qui pensent faire bien euh, et, euh, et euh, être intelligent euh, en, en balançant des remarques aux, aux filles, euh, alors qu'en fait, tu ouais. passes simplement pour un gros con, en fait, hein, simplement. Et, euh, et, euh, <rire> et ça, en fait, de, simplement de, de respecter, euh, de se respecter soi-même et de respecter les autres je ne te parle pas forcément d'une femme, mais juste de respecter les gens. Il y a des gens qui font des choix, il y a des gens qui ont des convictions, euh, il, y des mmh. ont des convictions hein, il y a des gens qui ont des convictions alimentaires, euh, il y a des gens qui ont des convictions religieuses. Moi, je respecte. Voilà, j'ai toujours... toujours... Avec, maintenant, je respecte plus qu'avant. Et c'est con à dire, mais je pense que... C'est l'allaitement qui t'a apporté ça ah ben, L'allaitement, ça m'a apporté ça. Parce que je me suis dit... Euh, tu
0: avais envie qu'on respecte ce choix-là que vous faisiez J'ai envie que les gens, faisiez, que coup, les gens ça... respectent
1: ce que moi ce que moi je, je vis au quotidien et ce que je fais avec Julie et ce qu'on qu qu vit pour notre allaitement euh, j'ai vraiment envie qu'on respecte ce choix là donc maintenant je respecte aussi les autres, voilà
0: ouais, tu te l'es appliqué pour
1: le reste exactement c'est ça, n'irai pas juger ma meilleure copine parce qu'elle a décidé de donner un biberon à son bébé, parce que je, comme je dis souvent, vaut mieux une maman biberonnante qu'une mauvaise maman allaitante euh, je, 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 on, peut pas, on peut pas se permettre aujourd'hui de... de, de de, de, de critiquer les gens euh, comme ça et de leur balancer, euh, leur balancer des, des trucs comme ça à la tête, même si euh, c'est un, un peu la mode et, euh, et, euh, et maintenant il n'y a plus de filtre mais c'est important, mm -hmm. il hein y a des blessures il hein y a des blessures quand même
0: bien sûr, euh, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire euh, sur l'allaitement avant que je te fasse mon euh, ah bah euh, fast euh, milk
1: euh, sur l'allaitement euh, non, je pense qu'on qu a fait le tour euh... on se bien.
0: Donc, toi, tu dis au papa, en tout cas, pour résumer, que, que prendre sa place dans l'allaitement, c'est même pas que c'est possible, c'est que pour toi, ça a été une évidence, que, voire même ça a fait évoluer des choses chez toi, Sou et qu'il y a mille autres façons euh, de s'occuper de son bébé que, que de le nourrir.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y a des fois, il y a des gens qui... Euh, il y a des papas, ça c'est important, tu vois. Je, il y a des papas qui, qui me disent « J'ose pas euh, euh, trouver ma place. » Et il y a des fois... Je leur réponds... Ils osent je... pas alors, Ils osent pas ou ils n'ont ouais. pas forcément... Alors, ce n'est pas, pas envie, c'est qu'ils n'osent pas. Ils ne savent pas comment, comment se lancer, comment, comment y aller. Ils hésitent beaucoup. et alors, souvent ouais, je... Ils ne savent
0: pas comment faire. Ouais.
1: Et alors, souvent, je leur... <rire> je leur dis un truc qui est un peu... Ce n'est pas violent, hein, mais euh... c'est un peu graveleux. C'est, euh... bah, écoute, tu as une paire de couilles, tu n'as qu'à t'en servir, tu les poses sur la table et tu vas voir, ça va servir à quelque chose. Il y a un moment... Faut... non mais il y a un moment non mais il y a un moment sérieusement hein, c'est la vérité il faut y aller quoi il faut se lancer tu ouais. sais c'est comme moi j'ai pas fait de saut je, je connais pas le saut élastique mais tu sais quand tu as payé 250 balles pour sauter dans, dans le vide il y a un moment faut y aller il faut, faut sauter hein, tu vois faut, faut rentabiliser l'achat et ben là c'est exactement la même chose voilà là tu es face à ton bébé dans ta tête tu te dis je pense que j'ai je pense que j'ai quelque chose à faire je pense que je peux peut-être y arriver je pense que j'ai une place à prendre et, et ben bah, oui. tu y vas voilà
0: Mm -mm. Et, des et peu filles... importe ce que tu vas faire si mais... tu le fais mais avec pas... euh, conviction ce peur. sera le bon truc
1: n'aie pas peur de faire des erreurs bon faire tomber un enfant par terre c'est une erreur mais n'aie pas peur de, oui. de te tromper <rire> t'as le droit as le droit de te mettre le champ... t'as le droit de le laver avec du shampoing alors qu'en fait tu voulais le laver avec du savon ouais. t'as le droit de prendre le, le liniment pour le masser alors qu'à la base t'aurais dû prendre de, une crème de massage on <rire> s'en fout tout ça c'est pas grave on va en rire plus tard c'est accessoire mais c'est tellement voilà accessoire. bébé
0: y survivra mais voilà c'est ça <rire> au pire, il aura 2-3 plaques rouges. Mais, oui, part. Mais, oui, voilà, pas... <rire> mais ça partira les bébés cicatrices très vite. Exactement. <rire> ok Fred, avant qu'on se quitte alors, euh, euh, je vais te faire mon interview Fast Milk. Ça parce marche. Que tu, oui. les, les papas n'y couperont pas non plus. Tu es le premier papa dans cette série de Milk shaker. Bien, alors dis-moi, c'est quoi oh, bah, C'est moi qui suis honorée <rire> <rire> de te recevoir et pas l'inverse. C'est quoi le principal avantage Fred en tant que papa à ce que ta femme l'aide tu le droit de me répondre avec sérieux, euh, ah, ironie, tout ce que tu veux à bon, chacune de ça ces va être questions. sérieux
1: et ironique. Euh, mm -hmm. Déjà, euh, je ne suis pas un chameau et j'aime pas qu'on m'en mette plein dans le dos. Donc, ça m'embête pas. Ouais. Je, je, je suis vachement content avec l'allaitement parce que j'ai pas besoin d'emmener euh, des boîtes de lait j'ai pas besoin d'emmener ouais. le chaud-vibron. c'est pratique on est un stérilisateur est plus ou moins ça dépend maintenant euh, on n'a plus besoin d'emmener ouais. les machins et c'est surtout qu'à 3h du matin je vais pas courir à la pharmacie de garde pour trouver du lait parce qu'on a oublié d'en acheter ça voilà
0: soit tu trouves que c'est le côté pratique qui ça, prime mais, euh... mais
1: totalement mais totalement c'est chaud c'est prêt il y a plus qu'à déballer c'est génial c'est génial
0: et est-ce que tu y vois un inconvénient
1: est-ce que j'y vois un inconvénient euh... Ou est-ce qu'un
0: jour tu y as vu un inconvénient Même si c'est quelque chose qui a eu bah, Un inconvénient
1: c'est que moi j'aimerais bien en connaître Vraiment les bienfaits comme ma fille Tu vois ah. J'aimerais bien des fois me dire Ça se trouve c'est bien C'est bien le lait Et ça se trouve ça, ça... Même encore aujourd'hui bah, Pourquoi on le commercialise pas <rire> mm. Voilà c'est ça Il faut se le dire ça <rire>
0: C'est bien, ça va aller sur la question d'après. Est-ce que tu as goûté ce lait maternel oui. Et si oui, comment Oui, je l'ai
1: goûté. Alors, je l'ai goûté comment Parce que... Quel je, contenant je cuisine, Au sein euh, Je cuisine.
0: À la soft cup Au verre
1: Je cuisine souvent, euh, régulièrement, avec. je fais des expériences un peu avec le lait maternel. Et, euh, ah, c'est vrai Oui, oui. Alors, j'ai fait, des, fait des, de la semoule au lait, j'ai fait du riz au lait avec du lait maternel. Et j'ai fait des ouais. biscuits. Parce que ma fille avait beaucoup mal aux dents. Et je me suis dit, je vais faire des biscuits au lait maternel. Mais alors quand ma, fille, quand ma fille a pris le biscuit et la tête qu'elle a fait, j'ai dit, attends, c'est pas possible, ça doit être dégueulasse. Et là, ah mince. mon, mon beau-père, mon beau donc le papa de Julie, est arrivé. Mm
2: -hmm.
1: Il, il s'est servi dans le plateau sans savoir ce que c'était. Il l'a mangé.
2: Mm
1: -hmm. pris, pour, 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 que, pour que la situation soit encore plus cocasse et qu'elle aille plus loin et qu'on en rigole après, j'ai pris un gâteau. J'ai croqué dedans, un mm -hmm. truc à se péter les dents. J franchement, j'avais fait un truc terrible. Hein. C'était vraiment
0: pas bon. <rire> et là, Julie a regardé
1: son père et elle lui a dit, mais papa, c'est des gâteaux faits avec mon lait. Et son père lui a <rire> répondu « Bah, c'est pas mauvais !» Et là, je me suis dit « Mais c'est vrai que c'était pas mauvais !» C'était pas, pas mauvais, en soi. C'était juste dur comme du bois. C'était dur comme du bois, mais c'était pas mauvais. La situation était tellement ironique. Mais oui, hein, j'ai goûté le Rosé. lait maternel de cette manière-là. Après, euh, de, euh, goûter, euh, oui, je l'ai goûté vraiment, euh, purement lait, parce que quand je faisais euh, réchauffer le lait de Rosalie, quand sa maman ouais. travaillait, euh, j'avais le réflexe de mettre le petit doigt dedans, pour, tu sais, pour tester la température. la température, le mettre sur mon poignet, et je léchais, en fait. Tu sais, comme quand tu te renverses de la confiture sur la main, tu, tu les supportes, tu la lèches, tu vois, bah, bah, le même oui, principe. Et, et pour bon, rassurer comme tout le monde, je n'en suis pas mort. <rire> Merci bien, euh, très,
0: très de bien. rétablir la vérité. <rire> ok. Fred, ta femme, elle a donc porté ton enfant mm. Accoucher et nourrir ton enfant, elle le nourrit toujours d'ailleurs, que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé, est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé, Run the World ou Aretha Franklin, respect
1: Ah, oh, respect. Aretha. Okay. Tout de suite. Direct. Ah, mais bien okay. sûr. Et là, je danse et je me mets un sac de, de, de 12 kilos devant pour savoir ce que ça fait de porter un enfant. Et, euh, avec des belles proportions. <rire> euh, non, non. So, 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 je pense qu'on n'arrivera jamais, on n'arrivera jamais, on n'arrivera jamais à nous, les hommes, se rendre compte de ce que ça peut, ce que ça peut engendrer une grossesse. Et, euh, et franchement,
2: mm.
1: je crois qu'au fond de moi, c'est pas sadomaso, hein, Mais j'aimerais bien, une fois, une journée, être enceinte de, 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 de 8 mois, tu vois, euh, en pleine canicule, en pleine canicule et de voir ce que ça donne.
2: Mm.
0: Ah, je te le dis, c'était mon cas, c'est pas drôle.
1: Juste par respect. Euh, je, Rosalie est née un 19 août, donc on a connu la canicule de, de août 2018. Et je peux te, Ah mais je,
0: oui, j'étais la même. Euh, la même. Oui, toi aussi,
1: là, toi aussi, toi Donc, euh, donc tu vois, ouais. je, 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 j'aimerais. Souvent, je dis à ma femme, j'aimerais prendre ta place. J'aimerais prendre ta place ouais. d'abord un pour te soulager et deux aussi pour me rendre compte. Parce que d'abord j'ai des tétons qui ne servent à rien, voilà, je, sur mon torse, mes tétons ne servent à rien. Et, euh, mm -hmm. <rire> et euh, j'aimerais bien que j'aimerais bien voir cette sensation, cette, cette complicité, et puis euh, peut-être je sais pas, cet échange qu'ont les mamans avec leur bébé, euh, même si c'est pas à l'été, hein, parce qu'il y a des échanges aussi euh, dans les regards les trucs. Bien Parfois j'aimerais bien être une maman, euh, ne serait-ce une journée juste pour voir.
0: Ok bon, Alors si en un mot tu pouvais nous décrire l'allaitement de Rosalie, qu'est-ce que tu dirais? Hum... Euh... Si vraiment il t'en faut deux, parce que tu sais ouais, pas choisir, ouais, ouais. tu peux m'en donner deux. Mais c'est vraiment parce que t'es le premier.
1: <rire> Putain, moi j'ai des passes droits. Euh, je ouais, je dirais, je dirais euh, bouleversant. C'est bouleversant. bouleversant. Ça a bouleversé notre vie, à, à moi et à ma femme.
0: Ok c'est l'allaitement qui vous a amené c'est l'allaitement c'est la le fait d'avoir un
1: enfant mais l'allaitement il est pour beaucoup ça a bouleversé okay. notre vie notre manière de voir les choses et, et notre vie future parce qu'elle change actuellement et tout ça c'est l'allaitement qui l'a apporté ouais.
0: ok bon merci beaucoup Fred. et bah ben
1: de rien c'était un vrai plaisir Charlotte
0: d'avoir répondu à toutes mes questions ah je rappelle à tout le monde que vous pouvez suivre Fred euh, sur son compte qui s'appelle euh, vieux machin bidule donc euh, rien à voir avec euh, la parentalité au rien départ du tout. mais euh, le compte s'appelle toujours comme ça et vous pouvez le suivre là-dessus si vous voulez suivre ses, ses aventures de papa euh, écoutez ces euh, mots doux et rassurants euh, qui peut euh, vous, vous donner au quotidien pour euh, pour vous donner confiance et vous répéter euh, jour après jour que vous êtes votre meilleur allié et il a tellement raison est ça. on est euh, on est nos meilleurs alliés et il faut prendre confiance en nous en tant que parents parce qu'une chose est sûre, on est la meilleure chose euh, pour nos gamins. C'est sûr. On n'a rien fait de mieux que, que, que les parents pour les enfants donc euh, il, faut, il faut en être convaincu euh, avant même que
1: ça commence. Totalement.
0: Voilà, merci encore frère. Merci. Beaucoup, et, euh, mais de rien, c'est vraiment c'est moi qui te remercie <rire> et à bientôt à tous et à toutes dans Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre Dare. Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast, et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, milk-shakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: You say it's getting loud. The voices in your heart, and you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. It text away.